0: נמוך קומה, מלא עורמה. על תקופת אל-עמרנה, חלק
1: ג'
0: קרפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים הימים, הסכת על המזרח הקדום. א' בשבט שנת 3359 לעליית תות ענך עמון לחס השלטון. לפי אחת הכרונולוגיות. שם הפרק נמוך קומה מלא עמרנה, חלק ג'. אני דוקטור אילן תיקון שתי הטעויות שנפלו בפרק על עובדיה. ציינתי שספר עובדיה הוא ההפטרה של פרשת וישלח. הפרשה היא כמובן פרשת וישלח. בנוסף, ההסכל של עקיבא ויטקין קרוי מה שלא סיפרה לי הגננת, ולא דברים שלא סיפרה לי הגננת. היה זה ניסיון כושל ותת-מודע לפרסומת סמויה לדברי הימים. בתקופת אלה מרנא, נשלטה ארץ כנען על ידי המצרים כזכור. בפרק זה ובבא אחריו נתמקד אפוא בקורות הנציבות המצרית בכנען. בפרק הזה נתמקד בצפון הנציבות, לבנון של ימינו, ובפרק הבא נתמקד בדרום הנציבות, ישראל של ימינו. השלטון המצרי בנציבות כנען התאפיין בהפרד ומשול. מדובר בשטח שהוא להלכה נשלט בידי המצרים, אבל בפועל מדובר ברשת סבוכה של ערי מדינה שנאבקו זו בזו, כרתו בריתות, הפרו אותן, וחרתו שוב וחוזר חלילה. קורות ערי המדינה בצפון כנען, בתקופת אל-עמרנה, מזכירים מאוד את לבנון של ימינו. שלל עדות, ארגונים, מפלגות וגופים שמתמרנים זה נגד זה, תוך השענות על הפטרון הסורי בעבר והפטרון האיראני כיום. השילוב של ערי מדינה קטנות המסוכסכות זו עם זו, מעצמה אדירה אך רחוקה, מצרים, ומעצמות מתחרות וקרובות בהרבה ממצרים, מיתני וחתי, אילצו את שליטי ערי המדינה לגייס את כל חוכמתם, עורמתם, תכסיסיהם והיכולת הדיפלומטית שלהם על מנת לשרוד. כחותר את הפרק, נמוך קומה מלא עורמה. אם לא תהיה ערמומי, הגדולים יאכלו אותך. אחד המלכים שנזכר לא מעט במכתבי אל אמרנה, הוא עבדי עשירתא מאמורו. עיקר המידע על מעלליו מגיע ממי שסבל בעיקר מנחת זרועו של עבדיה שירתא, הלא הוא ריבהדי מושל גבל. אמורו כי ממלכה שמקומה המדויק אינו ידוע, אך ממכתבי אל אמרנה עולה כי היא שכנה בהרי הלבנון של ימינו בחלק הצפוני שלהם. כלומר, מרכזה היה מזרחה מטריפולי של ימינו. שטחה השתרע בצפון לבנון ומעבר לגבול בדרום החוף העלווי בסוריה של ימינו. גבל עיר חוף בלבנון של ימינו, בערך באמצע הדרך בין ביירות לטריפולי. העיר גבל מכונה ביוונית ביבלוס, ומשם התגלגל השם לבייבל. כבוד. נקרא כמה מכתבים מעבדיה עשירתא ורבהדי אל המנחותף השלישי והרביעי מלכי מצרים. נקרא אותם לסירוגין לפי סדר האירועים המשוער. המכתב הראשון הוא מעבדיה עשירתא אל המנחותף השלישי. ציטוט: למלך, השמש, אדוני. שימו לב, כשמדובר במלך שווה במעמד, הכינוי הוא אחי. כשזה מלך כפוף, רכיב ההכנעה בולט במיוחד. ונחזור, כה <אז> אמר עבדי עשיר את עבדך, עפר רגליך, לרגלי המלך אדוני, שבע פעמים ושבע נפלתי, ראה, עבד המלך אנוכי, וכלב ביתו, ואת כל ארץ אמורו אני שומר למען המלך, כמובן. אמרתי חזור ואמור לפחנתה, נציבי, כלומר הנציב המצרי מטעם מלך מצרים, והנה דבריו לפחנתה, הוויח אל עזר לשמור את ארצות המלך. עד כאן הציטוט של דבריו לנציב. עתה, כל מלכי מלך הצבא האחורי, הניסוח לא ממש ברור, אם כי הכוונה היא לאנשי מיתני מן הסתם, השכנה הצפונית של הנציבות המצרית. מיתני שכנה כזכור בצפון סוריה ומזרח טורקיה של ימינו, והזכרנו אותה בפרקים הקודמים. ונמשיך. מבקשים לגזול את הארצות מידי ומיד נציב המלך אדוני, אבל אני שומר אותן. ראה, פחנת הנציבי, ישאלנה אותו המלך השמש, אם איני שומרת את צומור. צומור היא עיר פניקית, בחוף הסורי של ימינו, ממש ממש קרוב לגבול עם לבנון. ואולסה, לא רחוק מצומור, בשפך נהר העשי, או בשמו המוכר אורונטס. בשעה שנציבי בשליחות המלך, השמש, ואנוכי שומר את קציר הדגן של העיר צומור, וכל הארצות למען המלך, השמש, אדוני, ולא יכיר בי המלך אדוני, ויפקידני, נא ביד פחנת נציבי. סוף ציטוט. עבדיה שירתא הצהיר על נאמנות מרובה למצרים, והטעים את תפקידו בשמירת הגבול ובקציר התבואה. גודל המאמץ רומז על גודל החשדות המצריים נגדו. לכן הוא גייס לעזרתו את הנציב המצרי, על מנת שיעיד עבורו. אם כי במכתב הבא, שנשלח אל הנציב המצרי, נראה שדווקא הנציב המצרי חושד בו. נקרא קטע מהמכתב. ציטוט: לפחנתה אדוני. קטע שבור: דבר עבד יעשירתא עבדך, לרגלי אדוני נפלתי, ומהם דבריך? שוב שבור: אשר אתה אומר. והנה ציטוט של דברי פחנתה. אתה כלומר, עבדיה שירתא, אויב של ארץ מצרים, ועשית רעה לערים של מצרים, כלומר, לערים שבתחום השלטון המצרי. עד כאן האשמותיו של פחנתא? לו ישמע, אדוני, אין אנשים בתוך העיר צומור כדי לשמור עליה לפי פקודתו. העיר צומור פחדה מפני חיילי העיר שכלל, אתר במרכז סורי של ימינו. לא היו בה אנשים לשמור עליה. דילגתי קצת. או אז, היו אמנם חיילי העיר שכלל, שורפים באש את צומור ואת הארמון. וכשנזעקתי אנוכי מערקת, תל ארכה, זה צפון לבנון של ימינו, הגעתי אנוכי לעיר צומור, להיו אנשים שישבו בארמון, כלומר העיר הייתה נטושה. דילגתי קצת. ארבע נפשות החייתי, היו עשרים וחמישה במספר, אשר הרגו חיילי שכלל. וכאשר שבור, הם נמלטו. לא גירשתי, ואתה מלעיזים לפניך מושלי הערים, ואתה מקשיב להם? וימיה. כשהוא כותב אליך, אתה תמיד מקשיב לדבריו. ימיה, באו עמו חיילי העיר שכלל. הם ביקשו לתפוס את צומור, אבל אני לקחתי את אנשיי כדי לתפוס את העיר. האנשים חולים, את אלה הצבתי בעיר צומור כדי לשמור עליה. שר המכתב מקוטע. סוף ציטוט. עבדיה שירתא כתב לנציב המצרי על מעלליו וגבורתו בהגנת העיר צומור מפני אויבי מצרים. הצטדקותו של עבדיה שירתא וטורו הדרמטי הצלתו את ארבעת האומללים, ושעתה הוא נאלץ להציב אנשים חולים על משמר העיר צומור, רומזת כי דווקא הוא היה זה שפעל נגד האינטרס המצרי ופגע בעיר צומור. פגיעה המוצגת כהגנה על האינטרסים המצריים דווקא. והנה עולה על הבמה אויבו בנפש של עבדיה שירתא, הלוא הוא ריבהדי שליט גבל. נצטט קטע ממכתב בו הציג ריבהדי את מצוקתו. ציטוט: האיבה של גדודי העפירו נגדי עזה מאוד. לכן בל יחריש המלך אדוני באשר לצומור, שמא יצטרפו הכל על העפירו. דילגתי קצת. עזה מאוד האיבה נגדנו, ואל נא יחריש המלך באשר לעריו. סוף ציטוט. ריב כמצטייר ממכתביו, הוא ילד הכאפות של צפון כנען. עבדי השירתא גרם לו צרות הצרורות, ואילו פרעו, לו לא כה נאמן, לא ממהר לעזור לו. לא תמיד ברור מדוע. אבל סיבה אפשרית אחת, ריבהדי הוא נודניק חסר תקנה, טרחן מעצבן ובכיין. במכתב לעיל נזכר גורם התופס מקום של כבוד במכתבי אל עמרנא. העפירו, או יש הגורסים, החבירו. ברשותכם, נפתח סוגריים ונדבר קצת על הקשר האפשרי בין העפירו, לוכסן חבירו, לעיוורים. המונח עפירו, לוכסן חבירו, אפשר לקרוא כך או אחרת, מופיע בתעודות רבות ברחבי המזרח הקדום, החל מהמאה ה-18 לפני הספירה ועד המאה ה-12 לפני הספירה, במגוון אזורים. החל מבבל ומרי, עבור בחתי וכלה במצרים. סקירת ההיכרויות של המונח עפירו לוכסן חבירו מלמד כי מדובר באפיון חברתי ולא אתני. לפעמים הם חבורות של שכירי חרב, לפעמים הם פורעי חוק, לפעמים הם מעבדים, לפעמים הם נוודים או נוודים למחצה, ולפעמים הם אנשי שוליים משוללי זכויות. מי שהמילים עפירו, לוכסן חבירו, מזכירות לו את העברים במקרא, צודק. אכן יש דמיון שלא ניתן להתעלם ממנו. במקרא הכינוי עברי מוסב לבני יעקב וצאצאיהם, או על ארץ מוצאם. כך למשל, אשת פוטיפר לאחר ניסיון הפיתוי של יוסף, בדברה אל עבדיה, ציטוט, ראו, הביא לנו איש עברי! לצחק בנו. דילגתי קצת. בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו. סוף ציטוט. וכן בדבריו של יוסף אל שר המשקים בכלא. ציטוט: כי גונב גונבתי מארץ העברים. סוף ציטוט. ודוגמה אחרונה ומפורסמת. ציטוט: ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות. דילגתי קצת. ויאמר בילדכן את העבריות וכולי. לזרוק ליאור. סוף ציטוט. אולם זיהוי זה, זה שנוי במחלוקת. מפאת קוצר הזמן רק אציין כי עפירו, לוכסן חבירו, הוא כינוי מעמדי ולא אתני. לכל היותר ניתן לטעון כי האבות היו סוג של עפירו או חבירו. ונחזור לאל אמרנה, ריב הדי טען שהוא הנאמן לפרעה סובל מהתנכלויות העפירו. במכתב נוסף הוא הפנה אצבע מאשימה אל עבדיה שירתא, והאיץ בחיה, הפקיד המצרי הבכיר, לפעול נגד עבדיה שירתא. נקרא חלק מהמכתב, ציטוט: מי זה עבדיה שירתא? העבד, הכלב, הלוקח את ארץ המלך לעצמו, כלומר מורד בפרעה. מה אוכל העזר שלו, שהוא כה חזק? הודות לעפירו חזק חיל העזר שלו. על כן שלח חמישים צמדי סוסים ומאתיים חיילים רגליים, ואני אתייצב בעיר שיגתא בפניו עד לצאת הצבא הסדיר. פן יאסוף את העפירו ויכבוש את שיגתא ואת אמפי. והמכתב ממשיך. סוף ציטוט. במכתבים נוספים הצביע ריב על הסכנה הברורה והמיידית התמונה בעבדיה שירתא, במאמציו לבסס את שלטונו במרחב ולפרוק את העול המצרי. עבדיה שירתא תומך ברצח השליטים הנאמנים לפרעה. באמצעות צילוקם מהדרך קיווה, כנראה עבדיה שירתא, לכונן קואליציה אנטי-מצרית. דבר זה מזכיר את המסופר על אחז מלך יהודה שסירב למרוד באשור ונעשה ניסיון מצד רצין מלך ארם ופקח מלך ישראל, להחליפו. ואני מזכיר את הפרק, 16 שנה מלך בירושלים על אחז מלך יהודה. בדף הפרק שמתי קישור. וכן זה מזכיר את פאדי מלך עקרון, שסירב גם הוא למרוד באשורים, והוסגר על ידי אנשיו לחזקיהו מלך יהודה. ואני מזכיר את הפרק, כציפור בכלוב על מסע סנחריב. בדף הפרק שמתי קישור. ואם נחזור ללבנון של העת המודרנית, אזכיר אז את מתנגדי סוריה בלבנון. כמאל ג'ונבלט, בשיר ג'ומאל ורפיק אל-חרירי, שנרצחו על ידי הסורים. יש דברים שלא משתנים. נקרא כמה ציטוטים ממכתבים שונים מאת ריב בנוגע למסע החיסולים של עבדי א-שירתא. אחד מאלה שהתנגדו לעבדי א-שירתא הוא מושל העיר אמיה. העיר מזוהה עם אמיון שבצפון לבנון של ימינו. שמו של המושל לא נזכר. המכתב הראשון הוא לשר המצרי אמאן אפ. ציטוט: עתה הם, שליטי הערים הנאמני לפרעה, אינם אוהבים את עבדיה שירתא. מה הוא עושה להם? לכן הם דורשים יומם וליל את יציאת הצבא הסדיר, כלומר, חיל המצב המצרי שיצא למלחמה בעבדיה שירתא, ואני אצטרף אליהם, אל חיל המצב, וכל מושלי הערים מבקשים לעשות זאת לעבדיה שירתא, משום ששלח הודעה לאנשי עמיה. ריב-הדי ציטט את הודעת עבדיה שירתא, הרגו את אדונכם והצטרפו לעפירו. סוף ציטוט. ובכתב נוסף, לפרעה הפעם, שוב נזכרת ההתנקשות בשליט עמיה. ציטוט, ואמר, עבדיה שירדה הכוונה, לאנשי עמיה, הרגו את אדוניכם, ואז תהיו כמונו ותהיו שווים. עד כאן הציטוט, והם עשו כדבריו, נעשו כמו עפירו, דילגתי קצת, כמו ציפור בכלוב, כך אנוכי, כלומר איבהדי, בגבל, למה שתקת באשר לארצך? סוף ציטוט. ריב-הדי האשים את פרעה, שרפיון ידיו מאפשר לעבדיה שירתא לעשות כאוות נפשו. ריב-הדי תיאר את המצב בצבעים קודרים. ציטוט, "לא ידע המלך כי שלום לגבל" דילגתי קצת, "אולם עזה איבת העפירו נגדי. נגמרו לנו בנינו, בנותינו ורהיטי בתינו במכירה לירימותא, עיר בצפון לבנון של ימינו, כדי להחיות את נפשנו". כלומר, המצב הכלכלי כה קשה בשל העפירו, עד שאנשי גבל נאלצו למכור את בניהם, בנותיהם ורהיטיהם. ברור שיש פה הגזמה לצורך הרושם. והנה דימוי נאי של ריבהדי. שדי דומה לאישה ללא בעל, בהיעדר חורש. דילגתי קצת. עפירו הרגו את אדונה, מלך ארקת. אך לא היה מישהו שאמר דבר לעבדיה שירתא, וכך הם ממשיכים לכבוש, ככל הנראה. מיה, איש ארשני, כבש את ארדתה. ורק עתה הרגו אנשי עמיה את אדונם, פוחד אנוכי! וזה ממשיך. סוף ציטוט. בהמשך האשים ריב-הדי את עבדי עשירתא בחבירה לחיטים, המעצמה הצפונית. מול כל מעצמה, תתייצב מתישהו מעצמה נגדית. העולם אוהב איזון. בעולם חד-קוטבי הוא מצב לא נורמלי. הדוגמה של ימינו, לאחר שברית המועצות התפרקה, ארצות הברית הייתה המעצמה היחידה. אבל מהר מאוד, סין החלה להפוך למעצמה, וכעת רוסי של פוטין היא גם סוג של מעצמה נגדית לארצות הברית. ככה זה. חת"י היא זו שתילחם במצרים בקרב קדש עוד כמה עשרות שנים. ואני מזכיר את הפרק הכפול על קרב קדש בדף הפרק, שמתי קישור. ריב הדי הבלתי נלאה המשיך להציף את פרעה במכתבי תלונה שוב ושוב. לפי דברי ריב הדי, עבדי עשירתה, עמד גם מאחורי ניסיון ההתנקשות בו עצמו. ציטוט: ידענה אדוני המלך, כי עזה איבת עבדיה שירתא, והוא כבש את כל ערי לעצמו. דילגתי קצת. הוא אמר לאנשי גבל, ציטוט מדברי עבדיה שירתא, הרגו את אדוניכם והצטרפו לעפירו כמו עמיה. עד כאן דברי עבדיה שירתא, וכך בגדו בי. אדם בפיגיון ארד תקפני, אחר הכתיב. שירדנו, אשר אני מכיר אותו, ברח אל עבדיה שירתא. לפי פקודתו נעשה מעשה. סוף ציטוט. רצח מושל עמיה מעלה כמה תהיות. לאחר הרצח נכתב שאנשי עמיה, ונעשו כמו עפירו, ובמשתמע, תמכו בעבדיה שירתא. אך לא ברור האם אנשי עמיה אכן הצטרפו לעבדיה שירתא, או ששוב ריב מצא הזדמנות להשחיר את פני עבדיה שירתא. בנוסף, ממכתבים אחרים עולה שגם עזיר הוא בן עבדיה שירתא, שנדון בו ובמעלליו בהמשך, רצח שונה מזה שנרצח בימי עבדיה שירתא. ועולה השאלה, מדוע הרג עזירו את מלך עמיה, בעל בריתו לכאורה? אם אכן אנשי עמיה הצטרפו לעבדיה שירתא. לפיכך עולות שלוש אפשרויות. הראשונה, שהמרידה בעמיה אינה קשורה כלל לעבדיה שירתא. המרידה בעמיה נקרחה עם עבדיה שירתא על ידי ריב האדי, אשר רצה להבאיש את רכוש של עבדיה שירתא בעיני פרעה. אפשרות שנייה. שאנשי עמיה הבטיחו לעבדיה שירתא כי יצטרפו אליו אם יתמוך בהם, אך חזרו בהם. ואפשרות שלישית היא שאנשי עמיה הצטרפו אל עבדיה שירתא, אך תמיכתם בו לא ארכה זמן, בשל הפיכת נגד או שיקולים אחרים. רצח נוסף שיוחס לעבדיה שירתא על ידי ריב-הדי הוא של מושל צור. מהמכתב עולה כי בצור אירעה הפיכה, ובמהלכה נרצחו המושל ובני משפחתו. ריב-הדי ניצל שוב אירוע פנימי בצור, על מנת לצבוע את עבדיה שירתא בגוון שלילי. המכתב ששלח ריב-הדי מעלה סימן שאלה. אמורו וצור רחוקות זו מזו. כמו שריב-הדי כתב בעצמו אל פרעה: שלחתי אותן לצור הרחק מעבדיה שירתא. לא ברור מה חיפש עבדיה שירתא בצור. ובהקבלה לימינו, זה כמו שראש עיריית ירוחם התערב בפוליטיקה הפנימית של נהריה. משהו כזה. אולם דווקא לריבהדי היה מניע לכרוך את עבדי א-שירתא, אויבו, עם הרצח הנדון. באותו מכתב עולה כי אחותו של ריבהדי נישאה למושל צור. כלומר, מדובר בגיסו. כיוון שגם היא מצאה את מותה באותו אירוע, ברור מדוע ריבהדי הוא המדווח לפרעה על הרצח. הפוליטי והאישי נכרחו יחדיו. על כן אין ביטחון, כי שרבוב שמו של עבדי א-שירתא לפרשה הוא מדויק. או שמה הוא הושמץ לא עוול בכפו, לשם שינוי. וכך נכתב, ציטוט: הם הרגו את משה לעירם, יחד עם אחותי ובניה. בנות אחותי, שלחתי אותן לצור הרחק מעבדיה שירתא. הם הרגוהו עם אחותי. סוף ציטוט. מההמשך לא ברור האם גם אנשי צור הצטרפו אל עבדיה שירתא בניסיונו לעורר מהומות באזורי השלטון המצרי. לאחר רצח השליט, עלה לשלטון בצור אבי מילקי. מכמה מכתבים נוספים עולה כי אבי מילקי היה נאמן לפרעה. מכאן עולה כי אנשי צור לא הצטרפו לעבדיה שירתא, או שמלכתחילה הזיקה בין אנשי צור לעבדיה שירתא הינה מופרכת. עבדיה שירתא חולל מהומות כה רבות, עד שאפילו המצרים העצלים בדרך כלל הבינו שהאינטרסים שלהם בסכנה, ושלחו כוח ימי לטפל בבחור. ומי אם לא ריב-האדי הבלתי-נלאה כתב על העניין. המכתב המקורי כלל שני לוחות, אך הלוח השני שרד ונקרא את חלקו. ציטוט. ועוד, מי עויין את המלך? האם לא חיה? שהוא פקיד מצרי בכיר בלבנון. עתה, ברגע שספינות הצבא, המצרי הכוונה, תיכנסנה לאמורו, יהרגו או הרגו. קיימת מחלוקת בעניין ונרחיב להלן. את עבדיה שירתא. משום שאין להם, לאנשי אמורו הכוונה, צמר ואין להם בגדים בצבע הלאפיס לזולי, אבן חן יקרה, ולא אבנים בצבע אבן מר, צבע לא ברור, להעלות מנחה לארץ מיתני, דילגתי קצת. של מי הערים האלה? ריב הדי התייחס לערים צור צידון ובארות, היא בהירות, שנזכרו בקטע שדילגתי עליו, העינן שייכות למלך? הצב איש! מושל הכוונה, אחד! נאמן הכוונה, בכל עיר, כדי שימנעו מספינות ארץ אמורו לצאת הכוונה, כך שיוכלו להרוג את עבדיה שירתא. המלך מינה אותו, את חיה הכוונה, עליהם, על הכוחות המצריים, ולא הם, שליטי צור צידון ובארות. יצוון המלך על שלוש הערים ועל ספינות הצבא, חסר אבל שיפליגו, וברגע שתצאנה ספינות הכוונה אל אמורו, יתפוס חיה הכוונה את עבדיה שירתא ויסגיר אותו, אליך, ולמד, המלך הכוונה, את דברי עבדך הנאמן. סוף ציטוט. ריב-הדי האיץ לשלוח כוח מצרי על מנת ללכוד את עבדיה שירתא. זאת על ידי הטלת סגר על אמורו, ומניעת היכולת שלה להעלות מנחה למיתני. זה מעט מוזר, כי אמורו כפופה למצרים, ומנחה למיתני פירושה מרד במצרים. היו שראו במכתב זה הוכחה לכך שעבדיה שירתא נרצח על ידי אנשיו, על מנת להקל מעליהם את הלחץ המצרי. באקד נכתב, עבדיה שירתא דקו. הדעות נחלקו בקשר להוראת ומשמעות הפועל דקום, שהוא הפועל העברי לדכא. הפועל יכול להתפרש הן מלשון עבר, כלומר הרגו, והן מלשון עתיד, כלומר יהרגו. יה אם גישה א' היא הנכונה, ויש לתרגם כהרגו, הרי לפנינו רצח של עבדיה שירתא על ידי נתיניו. אולם אם גישה ב' הנכונה, ויש לתרגם כיהרגו, אין זה רצח. המכתב נשלח טרם מותו של עבדיה שירתא. כלומר, במכתב לא נכתב על מות עבדיה שירתא שארע זה מכבר, אלא דבר שיקרה בעתיד, כפי הנראה במצרים. זאת ועוד, ריב-הדי הציע שחיה יתפוס את עבדיה שירתא ויעבירו למצרים. אם ריב-הדי קיווה שיעלמות עבדיה שירתא מהזירה, בין אם ניקח למצרים, עומד בכוחות עצמו, יביא שקט ושלווה, הוא יתבדה מהר מאוד. בניו של עבדיה שירתא, פוביעלו, בעלויה, בתאילי, ובעיקר עזירו, המשיכו לחתור תחת השלטון המצרי. כמו אביהם המנוח. כך כתב ריבהדי לנציב המצרי, ינחם, ציטוט חלק מהמכתב, דנה, כי על אף שהודעת, איחרת לצאת. לשמה כתבת? הנה אתה תיכנס לוייט הכל נגמר, אני אבוד לגמרי. דילגתי קצת. דע כי עזה היא העוינות נגדי, ואיני יכול ללכת, לצום הוא הכוונה. ואתה אמפי, מזוהה עם ענפה, עיר בצפון לבנון של ימינו, מעט דרומה לטריפולי, עויינת אותי. דנה כי השר ובעלי העיר השלימו עם בני עבדיה שירתא, ולפיכך איני יכול ללכת. הנחה יודע כי כולם בוגדים, דילגתי קצת, הנחה יודע כי בוגדים הם. אל תאחר לבוא, ושלח צבא סדיר שיבוא איתך. ייכנס לעיר ואל תירא, וכשתיכנס לעיר, מתוכה שלח לי הודעה. סוף ציטוט. וקטע במכתב נוסף למלך מצרים, ציטוט: אם עד קציר הקיץ לא ישלח המלך צבא סדיר לגבל, הם, בני עבדיה שירתא, בוודאי יכבשוה, ואותי, עבדך, יהרגו, וכך ישיגו שליטה מלאה. ישלחנה המלך אדוני חיל מצב, כדי שיהיו קרובים אצל נציגי המלך, כיוון שפיבורה, יועץ המלך והנציב, נהרג. המצב קשה, וגבל עלולה ליפול לידי המורדים. כלומר, מאחז חשוב בחוף הלבנון עלול לעבור להשפעת חתי, המעצמה המתחרה. לא נעים. זאת ועוד, בחוצפתם כי רבה הם הרגו את פיורא, הנציב המצרי, שמותו נזכר בעוד מכתבים אגב. העיר צומור נפלה לידיהם, כפי שנזכר בכמה מכתבים נוספים. המהומות שחולל עזירו משתקפות גם במכתב שלשם שינוי לא נכתב על ידי ריבהדי, אלא על ידי איליראפה. בעברית היינו קוראים לו רפאל, אחד משרי גבל, ככל הנראה, ציטוט. הוא, עזירו, הרג את מלך עמיה, ואת מלך ארדתה, ואת מלך ארקת, ואת נציב המלך אדוני. סוף ציטוט. ובכתב נוסף, מאת אילי נזכר שוב רצח המלכים, בצירוף שמם של מלך ארקת, אדונה, ומלך ארדתה, ווסר. בני עבדיה שירתא המשיכו להטריד את ריבאדי האומלל. ששלח עוד ועוד מכתבים למצרים. אבל לרוע המזלו הנסיבות השתנו לחלוטין. ממלכת מיתני, ששכנה בצפון מזרח סוריה ודרום מזרח טורקיה של ימינו, התמוטטה בשל פעילות שופליליומה מלך חתי, מרכז טורקיה של ימינו. עזירו פלירטט עם החיטים, וקשר קשרים עם פקידים רמי מעלה בחצר המצרית. העובדה שעזירו נתפס לפתע ככוח המסוגל לחצוץ בין מצרים לחתי, תרמה לעליית קרנו בחצר המצרית. נקרא קטע ממכתב נוסף בו עזירו מבקש, במרכאות, עזרה ממלך מצרים נגד החיטים. ציטוט: אדוני, זה זמן אני רוצה, להיכנס הכוונה, לשירות המלך אדוני. כן, בטח, והנה התירוץ. אכסרי העיר צומור אינם מתירים לי, ועתה לא חטא ולא כלום עשיתי למלך אדוני. המלך אדוני מכיר את החוטאים לו. דילגתי קצת. אם יצא מלך אחתי למלחמה נגדי, ישלחנה המלך אדוני חילות רגלים ומרכבות לעזרתי, למען אוכל לשמור את ארצו של המלך אדוני. סוף ציטוט. עזירו הצהיר על נאמנות לפרעה, ותלה את אי נאמנותו בגורמים אחרים, שרי צומור. נקרא קטע ממכתב נוסף, ונראה את רשת הכורים שטבע עזירו בחצר המצרית. המכתב מיועד לטוטו, שר בכיר בחצר המצרית. ציטוט, לטוטו אדוני, אבי, כו, אמר הכוונה, עזיר הוא בנך, עבדך. שימו לב ליחסים הקרובים בין השניים, אבא ובן. אבא ובן מטאפורים. לרגלי אבי נפלתי, לו שלום לאבי. דילגתי קצת. ראה, אתה אבי ואדוני. שימו לב, טוטו, לא המלך, כן? ואנוכי בנך. ארצות אמורו ארצותיך. וביתי ביתך. ותה אשר תהה בקשתך, שלח לכאן. ואנוכי אמנם אתן את כל בקשתך. ראה, אתה אשב לפני המלך אדוני. אולי יאמרו עלי דוברי שקר דבר מרושע לפני המלך אדוני. ואתה, אל תרשה להם. דילגתי קצת, ואל תרשה לומר עלי דברים מרושעים. סוף ציטוט. עזירו הבין היטב שהוא דמות שנויה במחלוקת, בלשון המעטה, בחצר המצרית. אז הוא ביקש מהאיש שלו, במרכאות, בארמון, להשתדל לטובתו. זה בהחלט יכול להסביר את הרפיון המצרי בכל הנוגע לבקשות ריבהדי. למרות הקשרים שרקם, הוזמן עזירו למצרים לצורך בירור. עניין זה נלמד ממכתבים ששלחו בנו ואחיו של עזירו למצרים. נקרא קטע ממכתב שכתב בנו של עזירו לפקיד מצרי ששמו לא השתמר, שכנראה היה בקליקה של טוטו הזכור לטוב. ציטוט: את עזירו עבדך, אל תעכב שם. שחרר אותו מיד. כדי שישמור את ארצות המלך אדונו, ועוד, הנה הפנייה לטוטו. לטוטו אדוני, שמע את דברי מלך נוראש, זה בריין. הם אמרו לי, ציטוט מדברי מלך נוראש, אל בן עזירו. אשר לאביך, פדית אותו בזהב למלך מצרים, אולם מתי שחררו אותו ממצרים? עד כאן השאלה. וכל הארצות וכל חיילי הסוטו אמרו כך, עזירו איננו יוצא מארץ מצרים. דילגתי קצת לעוד ציטוט מדברי הסוטו. אביך יושב במצרים, ואנחנו נצא אליך למלחמה. סוף ציטוט. עזירו הגיע למצרים, ושם נעצר. בנו של עזירו שילם כופר עבור אביו. עזירו שוחרר מהמאסר, אך נאסר עליו לצאת מארץ מצרים. בזוכרנו את החיבה של מלכי מצרים להחזיק אצלם שליחים לאורך שנים, אין להתפלא שגם עזירו זכה ליחס דומה. והוא שליט וסל בכלל, לא שליח של מעצמה שוות כוח למצרים. דבר שהותו של עזירו במצרים, מתאשר גם ממכתב ששלחו אחרי עזירו אל עזירו עצמו המצוי במצרים. בסופו של דבר, כופר הנפש עזר לעזירו, הקשרים בחצר גם כן, ועזירו חזר ממצרים לאמורו. ממכתב נוסף עולה, כי עזירו הבטיח לשלוח בני ערובה במקומו. הבטיח, אבל לא הבטיח לקיים. במכתב מופיעה דרישתו של פרעה, שעזירו השלח כבר בני ערובה, כולל שמם. אבל ברור שעזירו לא חשב כלל לשלוח בני ערובה למצרים, בטח ובטח לא את בנו כדרישת פרעה. אם קיווה ריבהדי שהגעת עזירו למצרים תקל עליו, הוא טעה בגדול. אחיו הצעיר של ריבהדי הבין את הרפיסות המצרית, התרשם מהנחישות של בני עבדיה שירתא, והחליט לתמוך דווקא בהם. נקרא קטע ממכתב בו כונן ריבהדי על מר גורלו. ציטוט. ועוד, כאשר אנוכי עצמי הלכתי לעמונירה, מושל בארות הכוונה, אחי הצעיר ממני גרם שגבל תתנכר לי, כלומר אחיו מרד נגדו, כדי לתת את עירי לבני עבדיה שירתא. כאשר ראה אחי כי יצא שליחי ממצרים ריקם, כשאין עמו חיילי מצב, בז לי ומרד בי וגרשני מהעיר. אל נא יחריש המלך על מעשה הכלב הזה. עתה, איני יכול להיכנס למצרים, אני זקן ובגופי מחלה חמורה, כי אלוהי גבל קדושים, יש פה איום מרומז כלפי פרעה, וכי המחלה רצינית, וחטאתי את חטאי כלפי האלים. משתקפת פה התפיסה, המובעת גם במקרא, אגב, שמחלה היא עונש מהאל על חטא כלשהו. סוף ציטוט. בהמשך המכתב הפציר ריב-הדי יעזור לבנו, של ריב-הדי, לכבוש בחזרה את גבל, תוך הבטחה כי רבים הם תומכי בקרב העיר. אני לא בטוח שזה נכון. ריב ניסה שפרעה יעשה לו את העבודה, וזה מזכיר את הפלנגות הנוצריות שצה"ל נלחם עבורן באש"ף. יש דברים שלא משתנים. במכתב אחר עולה כי ריב-הדי מצא מקלט בבערות, היא בהירות של ימינו, כזכור. למרות מחלתו החמורה, הוא לא פסק לרגע מלשלוח לפרעה מכתבים רבים רבים רבים. אני יכול בהחלט להבין מדוע בחצר המצרית לא ממש ספרו אותו. הוא נודניק! ריב שכבר התייאש מהמצרים, היה נכון לכרות פריט עם עזירו, להכיר במרותו, ובלבד שיוכל לחזור לגבל. עניין זה נלמד ממכתב ששלח פרעה אחנתון לעזירו. במכתב זה נזכרה הדרישה לבני ערובה אותם הזכרנו, אגב. במכתב נזף פרעה בעזירו, שהוא עזירו לא דיווח לפרעה על הצעת ריב-הדי. מה שרומז, שהסתלקות ריב-הדי מגבל דווקא התאימה לאינטרסים המצריים. נקרא קטע מהמכתב, ציטוט: "לעזירו מושל אמורו, דבר. עתה שמע המלך אדונך לאמור. מושל גבל אשר אחיו סילקו מהשער, אמר לך לאמור". הנה ציטוט מדברי ריב-הדי אל-עזירו: "כחני והכניסני אל עירי, יש בה כסף רב, ואני ודאי אתן אותו לך. הנה הרכוש הרב, אבל אינו אצלי. כך הוא דיבר אליך". סוף ציטוט. ריב ניסה לקנות בחזרה את כסאו. בסופו של דבר, חשד אחנתון בעזירו, וקרא לו שוב, לשוב למצרים. אבל עזירו כבר הבין, שמי שיצא מלוע הארי בשלום, מוטב לו להתרחק ממצרים. בתשובה לפרעה, הוא טען שהוא משתוקק לבוא למצרים, אבל יש בעיה אחת קטנה. ציטוט: אדוני, עלי, שמשי, מה עוד אבקש? את פני המלך אדוני, היפות, אבקש לראות עד עולם. דילגתי קצת. אני שומר את ארץ המלך אדוני. ופניי לשרת את המלך אדוני בשלום. לו יראה את הפנים היפות של המלך. כן, בטח. דילגתי קצת. מלך אחתי יושב בארץ נורש, ואני אראה מפניו. פן יבוא ויכבוש את ארצו של המלך אדוני, ובגלל הדבר הזה אני נשאר. לו יסתלק וישוב לארצו, מלך אחתי הכוונה. או אז אבוא אנוכי. דילגתי קצת. ועוד אדוני. אל תשמע לשקרנים. אנוכי ואחי ובניי, עבדי המלך אדוני, לעולם. סוף ציטוט. עניין האיום החיטי נזכר בעוד מכתב של עזירו אל אחנתון. דבר הרומז שמלך מצרים לא התרשם מהטיעון הזה. עזירו לא נכנס למלכודת אותה טעמן לו לא פרעה, ולא הגיע למצרים. למרות האיום החיטי במרכאות, הרי עזירו דווקא כרת ברית עם שופליליומה, מלך אחת עליו דנו בפרקים הקודמים. נקרא קטע מהחוזה בין שניהם, ציטוט: אולם עזירו מלך אמורו עזב את שער מצרים והשתעבד לשמש במרכאות. מלך אחתי, והשמש, המלך הגדול, שמח. יש פה קטע שבור, כי עזירו נפל לרגלי השמש. הוא, עזירו הכוונה, בא משער מצרים ונפל לרגלי השמש. אני השמש, המלך הגדול, קיבלתי את עזירו וצירפתי אותו לאחיו. כלומר, שאר המלכים הכפופים למלך אחתי. סוף ציטוט. בנוסף, קראת עזירו ברית עם עוגרית, עיר בצפון סורי של ימינו, שהייתה בתחום ההשפעה החיטית. נקרא קטע קצר, ציטוט, מיום זה נקמדו מלך עוגרית ועזירו מלך אמורו, קורטים ביניהם ברית. זאת ועוד, נכדו של עזירו, כרת ברית עם מורשילי השני, מלך חתי, בנו הצעיר של שופליליומה, שהחליף את אחיו קצר הימים, ארנואנדש השני. גם במקרה זה, נקרא קטע קצר, ציטוט, עזירו היה סבכה, דילגתי קצת. עזירו סבכה לא מרד באבי. כפי שחי בשלום, נשאר בשלום. כשאבי נלחם באויביו, עזירו סבכה נלחם באויבי אבי. וכולי. סוף ציטוט. הרפיון המצרי, היוזמה החיטית, והתכסיסנות של עזירו, העבירו את אמורו לצד החיטי, בסופו של דבר. כך, כרסמה חתי בשטחי ההשפעה המצרית. הכרסום הגיע להתנגשות גלויה בקרב קדש, לא הקדשנו שני פרקים כאמור. ובאשר לגיבור הטרגי של הפרק, ריב-הדי, לא ידוע מה עלה בגורלו. האם בערוב ימיו הוא היה מריר ומוכה חרטה על הנאמנות למצרים, או שמה הוא דבק במצרים עד נשימתו האחרונה? האם הוא חזר לעירו ומת בה בשלווה? או שאולי הוא מת בגלות, הרי הוא מתוסכל. מי יודע. כך או אחרת, בעיני ריב-הדי הוא האביר בן דמות היגון, אדם שניסה בכל מאודו להזהיר מפני האסון הממשמש ובא. אך איש לא האמין לו, איש לא הקשיב לו, איש לא התעניין בו. ממש כמו ירמיהו שלנו, או קסנדרה מטרויה. כך או כך, הוא הגיבור שלי בפרק. זהו, עד כאן. נימוך קומה מלא עורמה, על תקופת אלעמרנה חלק ג'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, ליאור סלע, אזוב הקיר, אלון גלוסקה, והמצטרפים החדשים, אלי לבנה וכנרת להב זוהר. אשר סייעו לריבהדי לנסח בכתבים כה יפים. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, ואמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות רשפים, שתעלוזנה בנות מרגליות. הדול הוא ilan-kurkit ilanabc.co.il. גם טופס תור קשר ממתין דומם, ורשימת התפוצה מחכה לכם גם כן. אני מזכיר את ערוץ הטוויטר שלנו. חפשו דברי הימים. הרסס הראוי htps.2, לוחסן, לוחסן, ilanabc.co.il. לוחסן פודקאסט, לוחסן. אגב, אפשר להשתמש גם ב-rss הישן htp.2, לוחסן, לוחסן וכולי. אפשר להוסיף s, אפשר ללא s. בשניהם זה יעבוד. ספריי. הסגן של בר כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה, ווייקה וויימיתו וויימלוך תחתיו, על רציחות פוליטיות במזרח הקדום, זמינים באתר לכל דורש. אם אתם אוהבים את ההסכת ורוצים לתמוך בו, הרי מעבר לשיטה הישנה של המלצה מפה על הרצאות, חוגי בית, והתוכן האיכותי והמושקע שנוצר פה, הרי הערוצים הישירים פתוחים לפניכם. דרך אחת היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר קומה כפי. בדף הפרק שמתי קישור במקום בולט. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריון. תמיכה ניתנת לעשרה בכל עת כמובן. תודה לאלה שקנו לי קפה, ותודה לתומך האלמוני הנוסף בפטריון. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באדר. שם הפרק: נימוך קומה מלא עורמה. על תקופת אל-עמרנה, חלק ד'. בפרק זה, שיחתום את הסדרה, נתמקד ביחסים בין מלך ירושלים לבין שכניו, הנוכלים, הרמאים והשקרנים. פרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בשבט. שם הפרק: "כי האדם עץ השדה?", על עצים מפורסמים במקרא. אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנ"ך עם דוקטור ליאור הרביד, בשיתוף השחקן שרון אלכסנדר, ממשיך ליצור עוד ועוד, ועוד ועוד תוכן איכותי ומרתק, תוכן המעשיר את השיח המקראי בישראל של ימינו. וכמובן, התינוק החדש מבין דברי הימים. למה שבע קטני? ישו והנצרות הקדומה. נודה לכם אם תפיצו, תשתפו, תגיבו, תערוצו עצה וכו'. נשמע קטע נוסף מהפרק על לידת ישו. בדיוק.
2: מצד אחד הוא היה צריך להיוולד בשנת ארבע או
0: לפניה, ומצד שני הוא היה צריך להיוולד בשנת שש. ארבע לפני הספירה או שש אחרי הספירה? כן. כלומר, יש לנו פה מנעד של עשר שנים שיכול לשחק איתו.
2: עשור, עשור בעייתי, בדיוק. Okay, אז יש, יש פה בעיה. והסבירה הנוצרית שכולנו משתמשים בה, צריך לזכור, היא לא מבוססת על איזושהי כרוניקה מהמאה הראשונה, אלא זה בעצם המצאה של נזיר במאה השישית, שנודע בכינוי דיוניסוס הענב, או דיוניסוס אקסגיוס. והוא ברומא במאה השישית, בעקבות חישובים כרונולוגיים שהוא עושה, מגיע למסקנה שיש בעיה, ועושה איזשהו ממוצע. בין פלוס שש למינוס ארבע, נלך על אחד. מה שכולנו מכירים כשנת אחת.
0: אגב, זה נורא מעניין, קוראים לו דיוניסוס, ודיוניסוס זה אל היין הרומי. אז כנראה שהיה פה קצת על כל מאורע בחישוב. על <laughs> <laughs> זה לא חשבתי, <laughs> אבל דווקא יצא לו לא רע. וזה <laughs> יצא
2: בסדר. הוא עשה חישוב מתמטי ממש לא רע וממוצע.
0: אני רוצה להזכיר לך, אגב, טוב. שבספר מלכים כתוב שבית המקדש הראשון חרב בז' באב, בספר ירמיהו כתוב שהוא חרב בי' באב. Okay. ואז הממוצע תשעה באף. יפה, גם אנחנו חיים בממוצע, גם אנחנו, הוא... ב... בדיוק, בסוף זה מסתדר. ב-
2: ב- ב- בחישוב של הטרגדיה היהודית הגדולה מכולם. Okay. אבל, uh, כן. אבל כן. מה
0: פייב? מה ההי פייב? מה זה ההי פייב? הטרגדיה היהודית הגדולה מכולם. אוקיי. ולסיום, שיתוף הפעולה עם רועי אזולאי נמשך. נשמע שיר נוסף של רועי. וזו ההזדמנות להודות לרועי, שחולק עמנו את פרי עטו. תודה רועי.
1: להתראות. וילך איש מבית לוי, וייקח לו אישה. וטהר לו, ותלד בן, בטרם התשעה. ותצפנהו בביתה אז שלושת ירחים, עד לא תוכל עודת ספינו מפחד המצרים. ותיקח לו טבע, ותצפה אותך המר. ואת הילד שמה בתוכה בלב נשבר, והתיבה בסוף הניחה על שפת היעור, ותתצה ואז את קורותיו לשמור. ותראת בת פרעה לרחוץ אז עם נערותיה, ותראה התיבה בין קנה הסוף ותיקחיה, ובתוכה גילתה אז את הילד הנשמר, ולם בחיו חמלה עליו בלב נכמר. ותאמר לה אחות הילד בתבונה רבה, כי תרצה תוכל למצוא לה מי ניקה טובה. ותעתר לבת פרעה, ועוד היא מתפעלת, ותלך העלמה, וגם תקרא לאם הילד. ותאמר לעז בת פרעה, הנה זכרך עלי, הניקי את הילד לי עד שיבתו אלי. וכך גדל הילד בחזקת אמו עד ש, ובא אל בת פרעה, אשר קראה את שמו משה. ראשית סיפור הגאולה והגואל, הנה, עוד טרם התגלות האל במעמד הסנה. ואף שעוד עתיד ללקות הוא במימי יושמנה לב. כי גם ניצל על מים בטבע.